0: Boa noite, gente. Muito bom a gente poder estar aqui nessa noite também para poder conversar um pouquinho mais sobre esse conhecimento de Jesus, né? a sabedoria de Jesus, nessa mesa que é para todo mundo. Cabe todo mundo nessa mesa, todo mundo é convidado a participar dessa mesa, a comer desse banquete, a experimentar desse pão. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a presença de Jesus que se encontra nessa mesa através do pão através do vinho, através de uma refeição, através das relações, mas uma mesa que é uma mesa de sabedoria, uma mesa que é o lugar da presença da sabedoria, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? nesse mês que a gente está aí falando sobre uma mesa para todos, que é um tempo de mesa, né, que foi reduzido essa semana, porque a nossa seleção brasileira saiu da Copa do Mundo, então teve uma redução aí do tempo de mesa, de relacionamento, de festa, né? mas o Natal já está aí, a gente já está mirando o Natal, inclusive já está todo mundo fazendo a lista de compra, o que cada um leva na família, né? aquela divisão maravilhosa que cada família faz e sai tudo muito bem, não dá briga, não dá confusão, não dá nada, né? Porque são famílias perfeitas aqui, então está tudo certo, a gente está caminhando agora para essa época de festa, de Natal e de mais mesa ainda. E a gente conversou muito sobre isso na semana passada e a gente falou que Deus é um Deus que gosta de mesa, Deus é um Deus que criou tempo de refeição, né? desde o antigo testamento a gente já viu, a gente viu isso, que lá no tabernáculo tinha uma mesa, tinha pães e o pão era a própria presença de Jesus, então a gente percebe que Deus é um Deus que gosta de festa, que gosta de refeição, que gosta de relacionamentos, que gosta de mesa, o no Novo Testamento, com a presença de Jesus, isso se torna muito mais claro, que o próprio Jesus ele estabelece vários tipos de vínculos e relações através da mesa. Mas, nessa noite, pensando então sobre que a mesa é um lugar da sabedoria, eu quero conversar um pouquinho sobre também, pensar sobre a nossa cultura, o nosso contexto, a nossa sociedade, e a gente precisa olhar para isso. De acordo com esse livro aí, A Pirâmide da Sabedoria, diz o seguinte. Nosso mundo tem cada vez mais informação, porém, cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção mais julgamentos menos observações mais diversões menos alegria esse retrato da nossa sociedade que é mais de um lado e menos de outro né? então a gente vive nesse contexto de que o nosso mundo cheio de informação cheio de coisa uma velocidade exacerbada de coisas que a gente recebe o tempo todo mas que isso não está trazendo mais alegria mais satisfação e muito menos sabedoria. E aí eu deparo também com essa professora de psicologia, em que ela diz o seguinte, a geração Z está vivendo sua vida em telefones, e ela não está mais feliz. Com vidas caracterizadas pela tela onipresente, mensagens e redes sociais, a geração Z foi posteriormente definida por taxas crescentes de depressão, solidão, ansiedade, insônia e ideação suicida. Não é exagero descrever essa geração como estando à beira da pior crise de saúde mental em décadas. As taxas crescentes de problemas de saúde mental começaram a disparar nos anos que se seguiram ao lançamento do iPhone em 2007. As linhas em vários gráficos de transtornos mentais tornaram-se mais acentuados quando celulares se tornaram onipresentes. Gente, isso aqui não é uma conversa, uma palavra contra o iPhone, tá? não é isso. Tá Inclusive, eu estou usando aqui para pregar um, um aparelho da marca, tá bom? O meu celular também é o iPhone. Então, assim, não é contra o iPhone, tá? Depois você sabe, pô, o pastor ali falou do iPhone e tal, e ele está com o iPhone, que hipocrisia é essa? Não, calma lá. Mas é uma constatação de que o uso desenfreado, que a forma que a gente utiliza o aparelho, a tecnologia, as informações que estão cada vez mais na nossa mão, isso tem gerado problemas de caráter mental, de saúde mental. E tem acentuado problemas dentro dessa área que tem gerado em nós questões de muito menos sabedoria, de muito menos relacionamentos sábios, de crescimento verdadeiro e muito mais superficialidade. É uma constatação. Agora, quando a gente para e pensa, então, peraí, o que é, então, esse negócio de sabedoria? E o que tem a ver tudo isso com sabedoria? E aí a gente depara com, essa, com esse conceito ainda desse livro. Sabedoria é saber o que fazer com conhecimento adquirido por vários meios de educação. Como aplicar o conhecimento... E a informação na vida cotidiana Como discernir se algo é verdadeiro ou não Como viver bem à luz da verdade adquirida A sabedoria não é meramente saber as respostas certas Trata-se de viver corretamente Então, enquanto o, a gente parece, né, de acordo com esse dado aqui Que a gente não está sabendo viver de forma correta Que a gente não consegue mais viver de um jeito correto ou então a gente piorou nesse quesito da vida, dos relacionamentos, da sabedoria, do conhecimento, a sabedoria, então, ela se apresenta como o que, que eu faço, então, com o conhecimento que eu adquiro? O que eu faço com aquilo que eu vou ouvir nessa noite? O que eu faço com aquilo que eu escuto? E vamos lá. O que, que é sabedoria, de acordo com o Lloyd-Jones, um teólogo, um pastor, ele diz o seguinte, sabe é o homem que sempre pensa, não age baseado apenas no instinto, ou no impulso, ou no desejo. Não. Ele insiste em aplicar-se no pensamento, a razão e a meditação. Esse é um homem sábio. Gente, quando a gente olha para a Bíblia, e, e a gente vai conversar e vai pensar sobre isso, a Bíblia é a nossa fonte de sabedoria. A gente parte desse pressuposto. E quando a gente parte desse pressuposto, a gente precisa entender... O que essa sabedoria é capaz de realizar na nossa vida? E é isso que eu quero conversar aqui. Eu quero colocar a sabedoria, então, na nossa mesa nessa noite. Eu quero estabelecer com vocês aqui uma, um vínculo com a sabedoria e um compromisso com ela. E a gente precisa ver o texto de provérbios, porque a sabedoria é ela mesmo, é chamada de ela no texto de provérbios. A sabedoria construiu sua casa e ergueu suas sete colunas preparou um grande banquete, misturou os vinhos e arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem a todos. Do ponto mais alto da cidade, ela clama, venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam de meu banquete e bebam do vinho que eu misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento a sabedoria então aqui ela se apresenta e ela está contrapondo a insensatez no livro de provérbios no livro de sabedoria do antigo testamento a sabedoria ela contrapõe toda hora a insensatez e a insensatez ela é o sinônimo de insensatez no livro de provérbios é a loucura o louco aquele que toma decisões de uma maneira louca e é ilustrado nesse capítulo aqui como du com duas jovens Duas jovens Uma sábia E a outra insensata Uma louca E as duas estão preparando Uma festa Um banquete E convidando pessoas Mas a sábia A mulher sábia A jovem sábia É uma mulher de caráter responsável Enquanto que a louca Ela é no texto, no capítulo de provérbios Considerada como uma prostituta que serve comida roubada. Quando a gente observa dentro desse contexto, no capítulo 9, versículo 13, a gente vê o texto chamando essa mulher. A mulher chamada louca, insensata, ela é atrevida, é ignorante, e ela nem se dá conta disso. Ela é tudo isso, mas ela não sabe que ela é isso, ela não percebe que ela é isso, ela não se toca que ela é isso. Em Provérbios 9, 17, diz Água roubada é mais refrescante Pão comido às escondidas é mais saboroso Quem fala isso é a mulher, incessada Ela serve, então, no seu banquete Água roubada e comida roubada Água sem frescor, sem sabor E comida velha estragada Esse é o papel dela e também convidam todos e todas para que possam comer dessa comida, para que possam saborear desse pão que não traz vida, mas é esse pão de morte. É aquele pão do deserto, é aquele maná que caía do céu, no Antigo Testamento, que não gerava vida, mas que gerava morte. Mas o pão da vida, descrito no Novo Testamento, é o pão que transforma, é o pão que traz sabedoria, é o pão que traz vida, é o pão que nos tirou do deserto, é o pão que nos alimenta, é o pão que assenta a mesa, a sabedoria então, a jovem sábia, ela apela primeiro, apela primeiro à mente, ela chama a nossa atenção, à mente, ao raciocínio, enquanto a insensata, a louca, ela vai ter o seu apelo o tempo todo aos sentidos, às emoções, e é mais fácil estimular os sentidos, é mais fácil estimular as emoções, é mais fácil ouvir a voz do coração, tomar decisões baseadas nos impulsos, do que na razão, na sabedoria, no conhecimento. Mas a emoção da louca, da insensata, ela é temporária, ela passa, ela não é duradoura, ela não é eterna, como a sabedoria que a jovem, descrita como sábia, chama a nossa atenção dura para sempre agora a gente precisa contrapor e o livro de provérbios, eu não vou ler todos os versículos aqui de provérbios são muitos, mas o livro de provérbios ele mostra no decorrer do, do seu livro, essa diferença entre a pessoa sábia e a insensata a pessoa sem sabedoria, insensata é a pessoa tão independente que não está mais pronta para receber ajuda, conselho dos outros. E a característica é: se acha o centro do mundo, se irrita com facilidade sempre que outro ponto de vista é apresentado. Julga-se dono da verdade, não é capaz de ouvir os outros, jamais aceita crítica, embora seja geralmente muito crítico. Tem dificuldade em ouvir conselho, especialmente de pessoas mais velhas e mais experientes zomba do que não entende, é mestre da ironia. Usa do insulto e da humilhação como armas de defesa e nunca reconhece o próprio fracasso. A culpa é sempre dos outros. Contrastando a insensatez, nós temos a pessoa sábia. A pessoa sábia é aquele que ouve e pratica a direção de Deus, o conhecimento de Deus. Característica. Ouve e observa tudo com atenção. Aceita os conselhos e as repreensões feitas com amor. Analisa os fatos antes de tomar uma posição. Prefere ser guiado pela sabedoria em lugar dos impulsos. Cuida de sua saúde e desvia-se dos vícios. Sabe perdoar, não é rancoroso. Enfrenta tudo com seriedade e responsabilidade. Age com, seria com sinceridade e responsabilidade sem precisar atacar, e compreende a falha das pessoas, o quadro resumo de tudo isso, do livro de provérbios, que o livro de provérbios nos traz, entre o sábio e o insensato, é que o sábio, ele é interdependente, isso revela maturidade, ele depende dos outros, ele sempre está com os outros, ele precisa, ele ouve os outros, ele caminha com pessoas, a sabedoria na vida do sábio, revela santidade, uma vida que tem o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e é transformado por essa sabedoria, prudência, é uma pessoa responsável e a prudência, o cuidado, o zelo, a mordomia revela responsabilidade e o temor que revela a liberdade, ele teme a Deus, ele tem Deus como pai, ele tem Deus como uma, uma relação familiar em que ele respeita esse Deus, mas Deus é Pai, Deus cuida e Ele é livre, porque Ele foi liberto. Ele já não é mais aprisionado pelos pecados. Já o insensato é independente, Ele é arrogante. A esperteza com que Ele age com todas as coisas revela soberba o tempo todo. Suas convicções revelam a inconsequência e as sensações. Toma decisões baseadas em sensações. No momento, revela uma vida de escravidão. O livro de Provérbios, então, ele nos revela várias coisas. E o sujeito desses versículos aqui é a sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13 e 17, assim como Provérbios, né, é descrito como a sabedoria do Antigo Testamento, Tiago é a sabedoria do Novo Testamento. Tiago, ele vai falar o seguinte: Quem é sábio e entendido? Ele pergunta. E ele responde: Aquele que obtém a resposta de Deus princípio que nós podemos aprender, a mesa é um lugar de sabedoria para a vida, a sabedoria construiu sua casa, ela ergueu suas sete colunas, ela prepara então um banquete, uma festa, um vinho, ela arruma a mesa, a sabedoria faz um convite belíssimo aqui, mas a sabedoria faz algo extraordinário com a nossa vida, ela ajusta a nossa vida. Esses sete pilares aqui, essas sete colunas descritas no texto, e toda vez que aparece o número sete na Bíblia, além de poder determinar a questão de perfeição, mas traz um ar de sacralidade, traz um ar de algo que é maior, de algo melhor. Então, essa, esse sete que nos mostra a sabedoria, a perfeição, a completude, a sabedoria, então, ela é capaz, pega isso aí, ela é capaz de gerar um mundo perfeito a sabedoria é capaz de transformar o um mundo perfeito ela é capaz de reestruturar a sua vida ela é capaz de transformar a sua casa, a sua mesa as suas relações a sabedoria é capaz de mudar a forma que você toma decisões a sabedoria ela constrói uma vida a sabedoria ela constrói o um mundo ela constrói uma casa ela é capaz de transformar todas as coisas esse mundo perfeito da sabedoria quando nós pensamos então e, e olha só que curioso esse gráfico de uma pesquisa nos Estados Unidos mas que mostra que o lugar que as famílias mais usam nas casas é a sala de estar e eu fui consultar lá em casa né, a minha esposa sobre isso e a gente falou nossa realmente aqui em casa a sala de estar é o lugar que a gente mais usa que a gente mais para, que a gente mais conversa, que a gente mais tem assim de, de estar junto e família. Agora, como a gente utiliza a nossa sala de estar? A nossa varanda? Eu não sei qual o lugar que você mais utiliza na sua casa, qual é o centro da sua casa das relações. Na minha casa é a sala de estar, talvez a sua casa é a varanda, não sei, talvez a cozinha. Mas é incrível parar e pensar que a gente tem um lugar, tem um lugar na casa. Mas como que a gente utiliza esse lugar? O que a gente faz nesse lugar? Olha só, sabedoria digital para a sua família. Preencha o centro da sua vida, o centro literal, o coração da sua casa, o lugar onde você passa a maior parte do tempo acompanhado com coisas que recompensam a criatividade o relacionamento e o envolvimento. Coloque a tecnologia e as emoções baratas nas margens. Mova as coisas mais profundas e duradouras para o centro. É uma reconfiguração da casa da alma e da casa do espaço físico que a gente habita. E que a gente muda as coisas de lugar. Numa casa em que a gente esqueceu De que na nossa sala de estar É o lugar que a gente conversa É o lugar que a gente abre o nosso coração É o lugar que a gente pode parar para comentar De algo que a gente viu, de um filme, de um livro que leu É o lugar que a gente compartilha de uma refeição É o lugar que a gente chora junto É o lugar que a gente dá uma notícia importante De algo que aconteceu na semana É o lugar que a gente reconecta a família É o lugar que a gente reconfigura a rota o problema é que nesse lugar nós colocamos a tecnologia, nós colocamos a superficialidade, nós colocamos a futilidade, nós demos lugar para aquilo que não é profundo, para aquilo que não é sábio, para o compartilhar inútil. E esquecemos de que a sabedoria, ela começa em Deus. E muitas vezes nesse lugar que é o lugar que você mais frequenta e mais fica na sua casa, na sua família, nesse lugar, talvez Deus não está. Nesse lugar, talvez Deus não, não é mencionado, não é falado. E talvez nesse lugar, quando há alguma interrupção, quando há algum problema, liga a televisão, pega o celular, vê um vídeo... Resolve o problema Essa mesma psicóloga que eu falei ali atrás Eu não trouxe essa citação Mas ela disse também Que essa substituição Gera nas famílias e na formação Uma fragilidade Nesse contexto dessa geração De pessoas extremamente frágeis Parece um cristal mas trinca rapidinho, é lindo, mas se cai uma pedrinha, trinca rapidinho, não dura nada, não aguenta nada, por quê? Porque na hora que é a hora de conversar, porque na hora que é a hora da gente trocar informações, porque na hora que é a hora da gente educar, ou na hora que ela fala, né, que as gerações anteriores, elas estavam na sala, elas estavam em casa, no quintal, elas quebravam, elas jogavam a pedra na, no vi, na vidraça do vizinho, elas rabiscavam a parede, elas, sei lá, derrubavam uma água... E elas eram corrigidas, a rebeldia se exalava E o pai se desesperava E o pai falava, menino, vem pra cá, vem pra lá E o menino não almoça direito, o menino come O menino levanta, come menino Faz isso menino Mas agora a gente não faz nada disso mais Agora se o menino é rebelde, se o menino está reagindo, o que, é que a gente faz? Ô oh, meu filho, vê um videozinho E aí o menino fica aquele zumbi por horas vendo o videozinho Olhando aquele negócio por horas E aí a gente fala, meu menino é tão quieto meu menino é tão bom, meu menino é tão educado, e essa psicóloga vai dar um relato dessa geração e daquilo que a gente está formando, como uma geração extremamente frágil, que não sabe mais fazer aquela bagunça de antigamente, né? gente, eu fui pastor de juventude por muito tempo da minha vida, e eu não estou sendo saudosista aqui com meus acampamentos de adolescência não, quando eu ia para acampamento, ou de escola, mas a gente quebrava tudo, a gente quebrava tudo, chegava em casa, o pai e a mãe da gente falavam um monte de coisa Reclamava E a gente era criativo nas bagunças Entupia vaso, entupia ralo Era uma coisa maluca, não sei quem frequentou acampamento, eu frequentei acampamento a vida inteira E fazia muita coisa Rodava bombril, pegando fogo, aquele negócio queimava tudo Sumia com o colchão do outro Gente, eu fui pastor E juventude eu podia entrar no quarto e dormir, porque não ia ter nada disso. O que ia ter é um monte de gente chorando porque não estava com o celular. Chorando porque não podia se conectar na internet. Chorando porque não aguentava mais ficar ali vendo aquelas coisas. Inclusive, eu já tive que levar menino em casa. Pasmem vocês. Porque quando chegou naquele ambiente de acampamento, estava muito sujo para ele poder ficar lá. Inclusive, o sítio que era um lugar bom, não era um sítio, na mente dele era uma favela, mas aquele lugar era uma roça, não era uma favela, o relato dessa psicóloga aqui, ela mostra incrível isso acontecendo, e eu pude vivenciar e ver isso na prática, nós esquecemos, nós não deixamos mais, a criatividade, a sabedoria, o conhecimento, o errar, e o consertar, o quebrar, e a gente mostrar que não é isso, o erro, o externar algo, não, a gente quer pessoas, robôs, mas que quando deparam com, a, com os problemas, são frágeis, não aguentam o tranco, foi ao redor de uma mesa, foi ao redor do relacionamento, que Jesus usou o pão, usou o vinho, para quê? para dizer que o seu corpo seria espancado, estaqueado, machucado, pendurado no madeiro, e ele usou o pão e o vinho de forma didática, para mostrar ainda, está vendo essa, esse vinho aqui? É meu sangue que vai derramar daqui a pouco. Bebam. Se fosse hoje a gente fala, nossa, coisa macabra, ensinando menina menino a tomar sangue, não, não faça isso. Entende? Jesus mostrou de uma forma real o que é a vida. E não, e não se desviou disso. Foi ao redor de uma mesa que Jesus mostrou sua maior sabedoria. O teólogo, N.T. Wright, ele disse o seguinte, quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que tratava a sua morte, que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria, ele deu uma refeição. A sabedoria de Jesus foi numa refeição, foi numa mesa. Jesus quis mostrar sua fraqueza, sua fragilidade, sua, sua humanidade, numa sociedade que também não reconhecia nada disso. 1 Coríntios, capítulo 1, 24 e 25, vai mostrar, mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, muitos judeus pensavam que Jesus seria um grande líder militar um conquistador e Jesus não foi nada disso, não se apresentou assim, não era isso, Jesus não restaura o trono de Israel o trono de Davi o trono, a política da época aquilo que estava acontecendo, permaneceu do jeito que era, do mesmo jeito inclusive piorou porque depois que Jesus foi, além de morto, não pelos políticos da época, mas pelos líderes religiosos que propuseram isso, mas depois a igreja foi perseguida, foi morta. Por quê? Porque não bastava a sabedoria de Deus. Os gregos também não reconheciam o Evangelho. Aliás, quem olhasse para esse Evangelho era ignorante. Não era um conhecimento tão sofisticado na época. Eles não acreditavam em nada de Jesus eles acreditavam que um Jesus que morre na cruz como um condenado, como pode comparar um Deus assim? Vocês chamam ele de Deus? Não, o Deus são os, nossos, são os nossos deuses da mitologia. São os nossos heróis da mitologia. Os gregos também achavam tolice o conhecimento humano. A fraqueza de Jesus, chamava ele de fraco. A nossa sociedade, do mesmo jeito que rende culto ao poder... A influência, a riqueza, ao individualismo, a retenção de riquezas, e Jesus veio como um servo generoso, humilde, sofredor e que oferece o seu reino a todos aqueles que querem sentar na mesa. Essa sabedoria, ela está disponível para todos, e a mesa é um lugar de sabedoria compartilhada para todos, todos podem se sentar nessa mesa. Jesus, Jesus é esse que oferece o evangelho para todos Ele envia, o texto diz Enviou suas servas então, a sabedoria Para convidarem a todos E ela clama, vem todo mundo Vem os ingênuos, vem os ignorantes Vem o pessoal sem juízo Vem todo mundo, as pessoas mais simples Isso aqui não é uma confraria de intelectuais, não Isso aqui é o lugar de todos De pessoas simples De gente que lê, de gente que não lê de gente que tem doutorado, de gente que não terminou no ensino médio, ensino fundamental. De quem já viajou ao mundo em todo, de quem só foi até a em Pari e voltou. É lugar para todo mundo. Venham, sentam aqui na mesa. E esse convite é um convite maravilhoso. Porque quando a gente observa, o vinho misturado que o texto diz, era o vinho mais valioso naquela época. Ele possuía um teor alcoólico maior, aquele vinho misturado. Era um vinho precioso era um vinho caloroso, que atraía as pessoas, mas lembra da jovem, lembra daquela outra jovem, a jovem insensata, louca, ela oferecia água, e água roubada, meu amigo, minha amiga, Jesus está oferecendo vinho, do mais nobre para você, e quanto a não sabedoria, a tolice, te oferece água velha e comida velha, água roubada, água barrenta, suja, e comida estragada, mas a sabedoria, a jovem sábio fala, não, aqui é comida nova, maravilhosa, e vinho, da melhor qualidade, a gente olha então para Jesus, e quando ele diz em Lucas, capítulo 14, versículo 12, 15, diz assim, então Jesus se voltou para o anfitrião e disse, quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, eles poderão retribuir o convite, e essa será sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. Ao ouvir isso, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Gente, só que olha só, esses pobres esses aleijados, mancos e cegos, somos nós, somos nós, nós somos convidados para sentar nessa mesa, e nós não podemos retribuir nada para Deus, nós não podemos entregar nada para Deus, por esse presente colocar a gente nessa mesa, nada que a gente faça pode chegar e agradar a Deus, nada, a quantidade de vezes que você vem no culto, o tamanho da sua oferta, o seu dízimo, nada disso é capaz de satisfazer a Deus, Deus, porque Deus, ele já está satisfeito, porque a satisfação de Deus, ela se encontra na cruz, na morte de Jesus e no sangue dele derramado, isso foi satisfatório, para que você pudesse sentar na mesa dele, e isso bastou, não precisa de mais nada, é a graça, é a misericórdia de Jesus, esse é o movimento do reino de Jesus, e que nós, então, estamos nessa mesa, pobres, aleijados, mancos, cegos, os doentes, mas da mesma forma que nós agora estamos nessa mesa, nós não montamos uma mesa fechada, mas nós compartilhamos essa mesa com outros, convidando essas pessoas, chamando essas pessoas, exalando e demonstrando a sabedoria de Deus às pessoas. Nós somos aqueles, que estávamos no fundo do poço, nós somos aqueles que pecamos, que erramos, somos nós e nós descobrimos a sabedoria, nós descobrimos a transformação, nós tivemos um encontro com o evangelho, a sabedoria é um convite a essa prática, esse livro é fantástico, é um livro que foi escrito na pandemia e que nos direciona de como a gente se relaciona com as pessoas, nossos vizinhos, nossos amigos, e como a gente pode ser intencional nesses relacionamentos, de exalar, de demonstrar essa sabedoria. Ele diz assim, a prática missional de comer, não precisa acontecer apenas em sua casa ou por sua conta. Na verdade, isso pode acontecer quando você é convidado para a festa de outra pessoa. Uma das coisas que admira em Jesus, é que às vezes ele oferecia jantares para outras pessoas convidando para as festas, como é que tal aquela vez em que ele teve mais de 5 mil convidados e alimentou todos eles, uma baita festa, às vezes era na casa de Levi, ou um casamento, em Caná, quando, ele, quando o vinho acabou, lembra disso gente, ele se certificou de que houvesse mais e do melhor vinho, ele transformou muita água em vinho, não era água roubada não viu gente, era água de vida da melhor qualidade, do mais caro que eu, a gente não tem nem condição de comprar, muito caro esse vinho, mas lá no céu a gente vai tomar, amém? Amém? E quem não toma também não tem problema não, tá gente? Vai ter outras coisas lá também, tem Coca-Cola, tem Pepsi, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Mas olha só, agora quer fosse na cidade, quer fosse em casa, Jesus, ele via tudo isso como uma oportunidade de relacionamento, de sabedoria, de compartilhar, vida, você pode se tornar um tipo de pessoa que vai em festas também, que é convidado para festas, que participa de festas ontem eu fui chegando no meu apartamento eu vi lá a sacada do meu vizinho com a luz acesa, o que, que eu fiz? mandei uma mensagem WhatsApp para ele, dizendo assim e aí meu amigo, está rolando churrasco? <risos> qual foi a resposta dele? não cara, hoje não está rolando churrasco não. eu fiquei todo sem graça, mas ganhei um convite para a semana que vem que ele já me convidou para o churrasco na sacada dele, ou seja, a gente cria relacionamento, a gente cria a vida, a gente corre atrás de estar na mesa das pessoas, porque é a oportunidade da gente compartilhar essa sabedoria da nossa família ser vista, da nossa família, não vou falar ser lembrado, porque senão vai parecer que negócio, quem é visto é lembrado, né gente, mas não é esse clichê não, mas é da gente poder falar assim, olha só, eu estou aqui, eu sou acessível, eu não estou trancado numa igreja de segunda, domingo, participando de uma infinitude de programações. Não, eu tenho tempo para você, eu tenho tempo para comer com você, eu tenho tempo para ter uma programação com você, e eu não estou aqui vivendo uma vida isolada do mundo, mas eu estou vivendo uma vida no mundo, com as pessoas do mundo, do meu cotidiano, da minha vida. Vamos, vamos pensar então, vamos refletir. Gente, coloquei essa pirâmide da sabedoria e vocês podem observar que a Bíblia está aqui, ó. a Bíblia é a sabedoria, a Bíblia é o fundamento, a Bíblia é a base que nós temos, nós temos a igreja, nós temos a natureza, a revelação, como eu falei semana passada, tudo que Deus criou, o sol, a lua, tudo isso revela quem é o nosso Deus, a grandiosidade dele, os livros, livros de forma geral, conhecimento humano, filosófico, ciência, os livros também revelam a sabedoria, são profundos. escritos por pessoas com inteligência. A beleza das artes, do entretenimento. E por último, e por último, mas que toma o lugar da nossa sala de estar, que toma o lugar da nossa casa, que toma o lugar das nossas relações, que toma o lugar na hora da gente compartilhar a sabedoria. Por último, a internet e as redes sociais. Com o fluxo de conhecimento, com o fluxo de coisas que a gente não consegue absorver. Como a gente pode então se tornar sábio? Às vezes a gente quer acreditar que a gente pode se tornar sábio sem Deus. Ignorar a busca de sabedoria é um caminho rápido para loucura e para a tolice. Para uma vida maluca, doente precisamos de uma fonte de sabedoria que seja inabalável, imutável e eternamente confiável algo pela qual todas as outras fontes, todas as outras fontes sejam medidas se nós que temos acesso à sabedoria de Deus que é o próprio Jesus na sua palavra escrito, que a gente conhece, que a gente vê o que nos impede de compartilharmos essa sabedoria? De falar da sabedoria Não de um jeito chato Não de um jeito que ninguém quer ouvir Importunando as pessoas Mas com pessoas que nós amamos Que nós nos relacionamos Que nós estabelecemos vínculos De carinho, de afeto E que às vezes são pessoas que ainda não conhecem Esse amor e a sabedoria de Jesus O que nos impede? O que te impede? O que impede você? A sabedoria de Jesus A sabedoria de Deus Ela se encontra na mesa, nas relações, ela, a sabedoria, é vinho novo, é vinho bom, é comida boa, nova, de qualidade, que a gente pode desfrutar dela, e que nos impede de compartilhar tudo isso, vamos orar? Pai, obrigado por essa sabedoria, obrigado Deus por reconhecimento conhecimento da tua palavra, obrigado Jesus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, nós temos um Pai de amor que compartilhou a verdade, que compartilhou a sabedoria através da Bíblia. E nós hoje podemos ser guiado, sermos guiados por ela. Porque toda palavra é útil para o conhecimento, para o entendimento, para o ensino, para a correção, Pai. A Tua palavra nos molda, a Tua palavra nos fortalece. E obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou, o Senhor se encarnou. A palavra se tornou viva através de Jesus. E nós sabemos, nesse Natal, a gente sabe que é uma história sobre a vida de Jesus Sobre quem Ele foi, sobre a sua humanidade E nós queremos estabelecer um vínculo com ela, Pai Porque sabemos que só a sua, a sua sabedoria é capaz de transformar a nossa vida É capaz de nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus De estabelecer relacionamentos mais saudáveis, saudáveis De reconfigurar histórias de famílias, de casamentos, histórias de casamentos que deram errados, de novos casamentos, só a tua palavra, só a tua sabedoria, de novas decisões, de estabilidade emocional, é a tua sabedoria, Pai, em nome de Jesus, amém.